0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde, wie immer mit Rüdiger Bachmann aus Amerika und Christian Bayer aus Bonn. Hallo ihr beiden. Hallo Holger, hallo Hallo. Rüdiger. Hier liegen noch ein paar Sachen rum aus den letzten Sendungen, da wollte ich mal ein bisschen aufräumen. Also erstens, das liegt schon seit ein paar Monaten, was bitte ist die stetig differenzierbare Nachfragefunktion?
2: das war ein witz der sich mal gemacht habe den ich mal gemacht habe weil äh, der eben ein bisschen veranschaulichen soll das ist natürlich für insider eben ein bisschen veranf- äh, veranschaulichen soll wie sehr sich die ökonomik doch gewandelt hat also es gab tatsächlich mal eine zeit sozusagen die hochzeit der mathematischen ökonomik mhm. äh, als die ökonomik tatsächlich äh, sehr theorielastig war, sehr formal war, im Grunde genommen in weiten Teilen Zweig der angewandten Mathematik war, w- dass man sich das... W- wann? Also über, über, so
1: über was für einen Zeitraum reden wir da? 60er
2: ja, Jahre. Mhm. 60er, das 70er bis hinein in die 80er Jahre, würde ich sagen, und dann wurde das halt immer weniger. Ich meine, es ist immer, ich meine, wir haben immer noch einen einen Teil, einen Theorieteil und auch Theoriegruppen äh, äh, an, an, an Departments. Es ist nicht so, dass Theorie völlig tot ist, aber der relative Anteil, sagen wir mal, der Forschung und auch das Prestige innerhalb der Ökonomik hat sich doch schon sehr gewandelt von ja eben theoretisch mathematischer Forschung, die dann zum Schluss und deshalb ist sie ja auch dann weniger bedeutsam geworden, äh, die sich doch in gewisse Verästelungen sagen wir mal, geriert hat, die dann, naja, da wo man dann tatsächlich die Frage stellen kann, was sollte das und ist das tatsächlich mehr als angewandte Mathematik
0: Mhm.
2: und stetig differenzierbare Nachfragefunktion, das ist tatsächlich so eine, das war mal so eine Habilitationsschrift, glaube ich, von einem, ich will den Namen jetzt nicht nennen, von einem berühmten deutschen mathematischen Ökonomen. Da hat man sich eben die Frage gestellt, welche Bedingungen an Präferenzordnungen und so weiter müssen ful- äh, erfüllt sein, dass die Nachfragefunktion, die man daraus ableiten kann, nicht nur, sagen wir mal, fallen, also fallen im Preis, das ist ja so üblich, also dass, wie gesagt, wenn der Preis
0: da von das ist oben der geht, Halt, 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 halt.
2: Halt, 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 jetzt ich mal fertig. <lacht> mal. Und, dann, und, dann hat man, und dann hat man nicht nur fallen, was schwierig genug zu beweisen ist, da hat Riss dann recht oder eigentlich gar nicht zu beweisen ist, äh, hat man sich dann solche Fragen gestellt, welche mathematischen Eigenschaften die dann auch noch haben können. Unter anderem, ob die äh, glatt sind oder smooth auf Englisch. Das heißt tatsächlich immer und unendlich differenzierbar sind. Naja gut, also wie gesagt.
1: Verstanden habe ich das jetzt aber nicht.
0: Also lass mich nochmal versuchen. Okay. <lacht> Du, der, du unterrichtest der, mehr Erstsemester, hm? Nee, gar nicht. Ich, gar nicht lange nicht mehr. Aber habe ich früher mal gemacht. Aber ich hatte mal so ein Fable für, für Gleichgewichtstheorie und so. Also lass mich nochmal versuchen. Das, das einfachste oder das Ausgangsproblem ist folgendes. Die Frage, die sich die Leute gestellt haben, ist: Existiert so etwas wie ein markträumender Preis? Ja. So. Intuitiv würde
1: ich sagen, jo, der existiert.
0: Das ist aber das, das ist halt ursprünglich als Problem gar nicht so einfach, okay. dass das existiert. Also das, das zu zu sagen. Der einfachste Fall ist, du sagst, ich habe eine Nachfrage- Und Das will
2: ich wirklich erklären jetzt oder? Doch, ich will das da im also, Holgi erklären. Ich hab, doch, ich habe doch doch einfach nur einen Witz gemacht. Das war nur ja, eine sein ja, schlechter Witz, den muss man erklären. Das war eine Chiffre für, für die Das war die Chiffre für die mathematischen Exzesse, die älteren mathematischen Exzesse unserer Disziplin, von der wir Gott sei Dank weggekommen sind. Mehr war es trotzdem
1: mitgefangen, mit okay. Ge- oder wie hieß das? Mitgehandelt, Du ja, erklärst
2: halt während die Leser. Die <lacht> werden. Ist, äh,
0: ich ich erkläre es ganz einfach nur. So, das, das, das ist ein nicht so einfaches Problem. Wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, zeigen kannst, dass du äh, bei irgendeinem Preis mehr Nachfrage als Angebot hast und bei irgendeinem Preis mehr Angebot als Nachfrage hast, mhm. dann bist du fast fertig. Aber du brauchst halt, dass die Funktion stetig ist. Eine stetige Funktion, die einmal positiv ist und einmal negativ, die kreuzt mindestens einmal null. Das ist so Mittelstufenmathematik. So, das Ganze ist jetzt in höherdimensionalen Räumen mit vielen Preisen noch mal eine Ecke komplizierter. Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, welche Eigenschaften. Da wurde viel darüber diskutiert, welche Eigenschaften müssen die Leute haben, äh, deren Präferenzen haben, damit man das zeigen kann. So, das ist äh, alles. War jetzt nicht so lang.
1: Nee, war nicht so lang. Und dann habe ich noch eine, eine Hörerfrage war das, und die lautet ungefähr, ich habe sie nicht mehr gefunden. Äh, wie würde denn eigentlich so eine Wirtschaftsordnung, also eine Weltwirtschaftsordnung aussehen, wenn sie von euch, also von von zwei Ökonomen sozusagen oder von der Ökonomik from scratch, äh, also von Grund auf, neu designt würde? Ja, ich würde sagen, wir
0: drei kriegen alles, oder?
1: Äh, ja. Ja, aber ein bisschen müssen wir umverteilen. Also irgendjemand kriegt noch Dem Tonschuhe. Dem mich an. Also tatsächlich ist das, ist, das, ist, das, ist das aus der Kategorie Fragen, die man gar nicht stellen sollte, weil es keine sinnvolle Antwort darauf gibt?
2: Ja, jedenfalls die Ökonomik nicht. Ja, ich, also die genau. Die Ökonomik stellt sich diese Frage nicht. Also ich also, meine, insofern sind sozusagen uns als Ökonomen gefragt und das ist... Äh, äh, problematisch, weil ich meine, da gibt's ja Werturteile, die dahinter äh, stecken. Wie Christian ja versucht hat, mit seinem auch schlechten Witz jetzt hier klarzumachen, <lacht> ja. Ähm, äh, klar, du kannst, wenn dein Werturteil ist, äh, dass wir alle drei alles bekommen sollen, dann ist das eben die beste Ökonomie. Also insofern, äh, das ist äh, das ist letztlich eine das kann man sich vielleicht moralphilosophisch äh, überlegen. Aber ob, man, ob das jetzt wirklich eine Aufgabe der Ökonomik ist, äh, jedenfalls in dieser ganz breiten äh, Fassung der Frage, äh, ist, äh, ist halte ich eher für nicht so gegeben.
1: Das heißt, lieber mal bei John Rawls nachschlagen und dann daraus eventuell ökonomische Schlüsse ziehen?
2: Ja, das eine. Oder du hast halt ganz spezielle Probleme, ja, das mhm. nennt man das sogenannte Mechanismusdesign. Du hast ganz spezielle Probleme, wie zum Beispiel Ebay hat eben das Problem durch über Auktionen ähm, so, äh, seinen Umsatz zu maximieren oder sowas, also seinen Profit zu maximieren. Und wenn man das hat, also wenn man das sehr so mal, relativ gut abgegrenzte Probleme hat, äh, dann ist es schon so, dass Ökonomen da Hilfestellungen leisten können, wie man so eine Auktion optimal designt zum Beispiel. Mhm. Da haben einige Ökonomen richtig Geld verdient. Im, im, also Das ist ein konkreter Fall aus der realen Welt bei Ebay und solchen Sachen. Ähm, also es gibt, wie gesagt, es gibt eine Disziplin, der sogenannten Mechanismusdesigns. Die hat dann auch, das ist letztlich das oder das, das moderne Gewand dessen, was zum Beispiel in Deutschland lange Zeit Ordoliberalismus oder Ordnungsökonomik genannt wurde. Wie designt man Verfassungen? Welche Anreizwirkungen gibt es in, gibt's in Verfassungen zum Beispiel? Aber das ist halt immer, weil du immer halt dann fragen musst, was wollen wir eigentlich erreichen? Ja, mhm. Man kann sagen, also man kann natürlich, was die Ökonomik schon machen kann, ist, wenn einer sagt, das möchte ich gerne erreichen, wie jetzt Ebay, seinen Profit zu maximieren, Was? wie kannst du mir helfen? Ja. Das ist ja keine ökonomische
1: Ordnung, sondern die Ordnung
2: kommt ja woanders her. Die Ordnung ist ja dann, Richtig.
1: letztendlich ist ja Politik, wenn Ebay sagt, wir wollen reicher werden. Richtig. In der
2: Gesellschaft, auf der gesellschaftlichen Ebene wäre das dann die Politik. Genau. Also jedenfalls in der demokratischen gesellschaftlichen Ebene wäre das dann die Politik, die das vorzugeben hat. Und insofern ist das tatsächlich eine Frage, mit der sich Ökonomen schwer tun würden. Hm.
1: Ja, dann hätten wir das... Ähm
2: Zumal ja das ja historisch auch nicht so immer gut gegangen ist. Also.
1: <lacht> Wieso? Planwirtschaft so. ist doch eigentlich eine super Sache. Naja,
0: Stille, ja. <lacht> Crickets, okay. Nee, Ä- aber auch, aber auch, aber da, da sind wir halt eigentlich wieder beim Anfang. Da sind wir da eigentlich wieder beim Anfang. Nämlich, genau, zum ja, genau, weil nämlich natürlich diese ganze theoretische, Gleich, also diese gleichgewichtstheoretischen Überlegungen, da ging es natürlich im Kern um die Systemfrage. Mhm. Äh, und äh, da waren auch gar nicht so wenige dieser Gleichgewichtstheoretiker, waren eigentlich eher ziemlich links im politischen Spektrum verortet, ähm, weil es nämlich darum ging um die Frage zu, eigentlich wollen wir ja zeigen, das funktioniert nicht, ne? Mm. Da kam dann auch dieser dieser fair ja, Man, also jetzt haben wir das jetzt haben wir es bewiesen, das funktioniert doch in dieser sehr speziellen Problemklasse zu finden. Ja, dafür es jetzt ein Gleichgewichtspreis. Und dann verschiebe ich die Problemklasse und sage ja, aber noch allgemeiner, ja, noch allgemeiner, da finden wir es mit Sicherheit nicht. Ich habe schon mal einen Schotten
1: so. auf dem Pferd gesehen, das war kein ja. echter Schotte. Ja. <lacht> so, <lacht> so, so in der Art. Ja, so, ich und, äh,
0: also das war so ein bisschen, das war so ein bisschen äh, damals. Glaube ich die Richtung. Wo ich
1: gerade so sagte, Planwirtschaft ist doch eine feine Sache. Ich ich habe häufiger schon gehört, äh, letztendlich ist das, was in unserer Marktwirtschaft passiert, insbesondere auf Konzernniveau, äh, auch eine Art Planwirtschaft, weil die denken sich ein Produkt aus, entwickeln das über sehr viele Jahre und drücken das dann per Marketing oder per Werbung in den Markt. Ist da ein großer Unterschied zur
2: Planwirtschaft eigentlich? Nein, das ist Planwirtschaft. Unternehmen sind sozusagen eine gewisse, in gewisser Weise die Reinform der Planwirtschaft. Genau, mhm. also und zwar einer ziemlich zentralisierten Planwirtschaft. Also, da gibt's ja, also das kommt natürlich ein bisschen auf den Managementstil ist schon klar, aber ja. im Grunde genommen gibt es da einen Boss, der entscheidet und oder ein Gremium von Bossen, die entscheiden und dann wird es nach unten durchgereicht. Das ist die Quintessenz der Planwirtschaft und äh, auch Marktwirtschaften sind in dem Sinne dann eben nicht rein Markt, nicht sagen wir so nicht alles, was wir tun in unserer Wirtschaft ist eben äh, in anonymen Märkten äh, organisiert. Das hat Gründe. Ich meine, das ist, ich meine, also sozusagen alles, äh, ähm, ja, anonym zu machen, ähm, du, du, musst ja Leute kennenlernen, ja, du musst ja, also, ich meine, in einer, in der, in der sehr idealen Welt, äh, kann man sich schon vorstellen, alles über Märkte zu organisieren. Aber in der realen Welt, wo du eben Leute nicht kennst, äh, asymmetrische Informationen hast, die erstmal kennenlernen musst, die möglicherweise animieren musst, die, die du nicht genau kontrollieren kannst und so weiter und so fort, ähm, das sind alles so Gründe, Warum du äh, unter anderem dann auch Firmen äh, gründen willst, die ja. eben letztlich dann eine Art von Kommandowirtschaft äh, vorstellen. Also die, die Unterscheidung macht natürlich dann eher auf einer gesellschaftlichen Ebene äh, einen gewissen Sinn. Und auch da haben wir ja keine reine Marktwirtschaft, sondern wir haben ja eine, eine Mischform, wo zumindest äh, mindestens die Politik Spielregeln vorgibt. Und dann ist die Frage, dass dann die alte Diskussion, inwieweit diejenige, die die Spielregeln vorgibt, die Politik selber Mitspieler sein darf. Und das ist halt immer, das ist die alte sozusagen Diskussion zwischen, sagen wir mal den Ordo-Leuten in Deutschland und den eher der linken Ökonomen.
1: Aber immerhin habe ich jetzt in unserer Form der Marktwirtschaft die freie Wahl, ein Produkt herzustellen und zu versuchen, das auf den Markt zu bringen. Und das hätte ich in der Planwirtschaft ja nicht. Da müsste ich ja den Staat fragen, ob ich es produzieren darf.
0: Ja, das ist historisch nicht. Das ist historisch auch nicht genau. Also auch bei den Planwirtschaften gab es natürlich nicht nur eine. Ähm, Das ist insofern ist es historisch nicht ganz richtig zu sagen die Planwirtschaft. Ja, auch die waren sehr unterschiedlich und hatten unterschiedliche. ähm, Ich sag jetzt mal marktmäßige Elemente, gewisse Freiheiten ähm, bei den Planungsentscheidungen einzelner äh, Unternehmen. Ich glaube, das zentrale es gibt es gibt zwei zentrale äh, Punkte, glaube ich, die äh, eine marktwirtschaftliche und ähm, ja Planwirtschaften gibt es. ja gab es natürlich nicht nur so sozialistische Planwirtschaften, sondern geplante Wirtschaften halt eben unterscheiden. Das ist die Frage: Gehen Unternehmen unter, wenn sie Fehlentscheidungen treffen? Und zweitens lasse ich Preise relativ frei sich bewegen, um Märkte zu räumen
1: womit wir wieder bei der stetig differenzierbaren Nachfrage funktionieren.
0: Nee, nee, heute heute, heute das nur heute. stetig differenzierbaren Nachfrage
2: funktioniert. Nein, nein, aber, nein, nein, aber wo, nein. Mit der, der, wo, wo wir in der aktuellen Situation wären, weil das machen wir <lacht> nämlich zum Beispiel gerade nicht, äh, Preise wirken zu lassen. Ja, Das kommen wir vielleicht kommen wir natürlich. Da, wir, da drauf kommen wir gleich Sendung, noch drauf. Aber, Genau, das wäre so ein Beispiel. Also ich glaube, du hast, wenn ich mich richtig erinnere, zum Beispiel Jugoslawien hat so, äh, so, äh, so eine Situation, wo zumindestens kleine Unternehmen eine recht große Freiheit hatten, oder erinnere ich mich das falsch?
0: Ja, das war in Jugoslawien, das war äh, in Ungarn, gab es äh, solche Elemente. Dann war die zentrale Frage in vielen äh, sozialistischen Wirtschaften, wie frei sind Bauern in ihren Entscheidungen? Übrigens auch in China hat das eine große Rolle gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, Vielleicht weißt du das besser, Rüdiger. bei den anfänglichen marktwirtschaftlichen Reformen, dass man äh, das Land den Bauern in die individuelle äh, Bewirtschaftung gegeben hat wieder. Irgendwann und damit eben die Produktivität der Landwirtschaft äh, dramatisch dann auch gesteigert hat.
1: Davor sind aber einige einige Hunderttausende, wenn nicht noch mehr, verhungert. Ja, Ähm, natürlich, genau. Genau, genau.
0: Genau. also das war in China. Das war in China so, das war in der Sowjetunion. Sowjetunion so, insbesondere dann äh, in äh, der Ukraine.
1: Kommen wir zur aktuellen Forschung. Ähm, Du hattest, äh, Christian, du hattest ein Paper äh, vorgeschlagen oder ein Vortrag war es, Aging Society and Macro Effects. Äh, Auf Deutsch ist das wahrscheinlich die Frage, was passiert eigentlich mit der Ökonomie in alternden Gesellschaften?
0: Genau, da war, äh, wir waren, äh, auf, auf, Konf- auf einer Konferenz, aber Rüdiger war auch. Wir
2: waren Bootfahren. Wir waren
0: Bootfahren. <lacht> <Ja, lacht> was alte Leute halt <lacht> so machen. Genau. Genau, no, <lacht> richtig. Ja, auf, auf <lacht> der, Kon- <lacht> auch der Konferenz, die tatsächlich älter ist als wir. Cool. Ähm, Limmt, ja, ja. ja. Was ist das für eine Konferenz? S- 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 Ko- Konstanzer Seminar für Monetarismus, nee, so, wie heißt das? Monetary Konstanz-
2: Theory. Monetary Theory, mm. genau. Konstanz Seminar for Monetary Theory. Genau. Modern Monetary Theory. Nee nee
0: nee nee. nee, nee, nee. nee, ohne Modern, ohne Modern. Sehr,
2: sehr ohne, ganz bewusst ohne Modern.
0: <lacht> genau, und ähm, da war eine Reihe von sehr interessanten Papieren, aber äh, das, was ich dachte, was vielleicht für unsere äh, Sendungen am besten äh, passen würde, vorzustellen, war das von äh, Gaudi Eggertson, ähm wo du gerade den Titel genannt hast. Also die,
2: der eigentliche Titel ist ja The Aging Hypothesis, um das nochmal klarzumachen. Okay. Ah, okay. Das gibt es auch noch nicht als Papier. Ich habe das versucht zu suchen, aber das ist bisher, glaube ich, nur noch nur ein Vortrag von äh, ja, dem Kollegen Gaudi Egerton an der Brown University in den USA.
1: Was ist denn die Hypothese? Alternde Gesellschaften produzieren nicht mehr, sondern konsumieren.
2: Naja, die Na, Grundidee ist, ähm, ist folgendes. Es gibt ja, also was er versucht ist zu sagen, es gibt ja diese vielen Makrotrends in den letzten Jahren also äh, als Beispiel also äh, wie gesagt dass wir eine sogenannte Säkulare Stagnation haben, also dass es sehr viel ähm, Sparwünsche gibt, äh, die dann im Gleichgewicht den Realzins, also den, die Rendite, die du auf Sparen erzielen kannst, nach unten treiben, weil eben so viele Leute so sehr sparen wollen, dass sie das sogar tun, äh, wenn es eine geringe Rendite gibt. Äh, Investitionszurückhaltung auf der Seite der Firmen, die ebenfalls dazu beiträgt, äh, Zinsen äh, nach unten zu drücken, ähm, innovation Sagen wir mal Sklerosis, Sklerose, dass Unternehmen einfach nicht mehr so innovativ sind, dass es nicht mehr so viele Start-ups gibt. Ähm, dass es höhere Konzentrationen, also verringern einen verringeren Wettbewerb gibt in den Märkten. Das sind äh, un, höhere Ungleichheit, äh, äh, die Lohnquote sinkt. Hm. Ähm, also es gibt so verschiedene Makrotrends, über die viele, viele, viele Papiere inzwischen ähm, einfach um das äh, geschrieben wurden. Also einfach das Mal, um das zu dokumentieren, diese verschiedenen äh, Trends. Und dann eben auch äh, durchaus dann auch zu erklären. Aber was eben Gaudi sagt, ist, ähm, naja, also, also, also de, de, was die Literatur eben bisher gemacht hat, ist es oft, das nicht immer zusammenzudenken, sondern oft das sozusagen getrennt zu beschreiben und dann oft auch getrennt zu erklären. Und Gaudis Hypothese ist tatsächlich oder Gaudis Vorschlag ist tatsächlich, dass man den den, den einen überragenden Megatrend sozusagen des, des Jahrhunderts Jahrtausends, keine Ahnung, wie man das, äh, wie weit man da gehen möchte, äh, nämlich, dass die äh, Bevölkerung immer älter wird, äh, das sozusagen als Erklärung letztlich für alle diese Effekte äh, äh, zu, zu nehmen. Also so eine Art, äh, wenn man so will, Einheits- vereinheitlichende Theorie. Ähm, und die Grundidee habe ich mir, die Grundidee habe ich mir behalten, ist eben, dass du und dann soll Christian äh, mal in die Details gehen. Ähm, die Grundidee ist eben zu sagen, dass also wenn du ältere Bevölkerungen hast, die haben, naja, was Henze nicht gelernt hat, lernt Hans nimmer mehr, so ähnlich. Also die sind einfach ältere Bevölkerung, ältere Kunden sind einfach statischer die bleiben bei ihren äh, Produkten, die sie einfach so gekauft haben, und das gibt eben den Unternehmen dann implizit mehr Marktmacht. Das wiederum führt zu Konzentration, zu Investitionsschwäche, zu verringerter äh, Investitionsdynamik, Innovationsdynamik, etc. etc. Das glaube ich so die die Grundidee.
1: Gleichzeitig sind sie ja dann auch noch wesentlich weniger konsumfreudig.
0: Ja, sicher. Ja, hm? ich mich also naja, also Ausgangspunkt war äh, wohl ein Papier, was Gaudi äh, 2019 veröffentlicht hat. Aging Output per Capita and Secular Stagnation. Das genau. ist im American Economic Review. Äh, und da geht es im Grunde genommen, zunächst einmal die, die, der Ausgangspunkt äh, war da ein anderer. Nämlich äh, zu sagen, okay, wir haben diese älter, alternde Bevölkerung, die muss für ähm, ihre Rente vorsorgen. Mhm. Was machen die also? Die wollen alle, so wie Rüdiger gesagt hat, mehr sparen. Aber jetzt gibt es ein Problem. Wenn alle mehr sparen wollen, dann muss das ja irgendwo hin, die Ersparnis. Also äh, gibt es eine Möglichkeit natürlich irgendwie, da gibt es erstmal Konsumzurückhaltung und das könnte zu einer säkularen, also zu einer dauerhaften Stagnation führen. Aber gleichzeitig müsste eigentlich die, der der die sinkenden Zinsen oder der Druck auf die Zinsen sollte zu einer Anregung des Investitionsverhaltens führen. Und sozusagen diese Spannung äh, konnten die damals nicht richtig auflösen. Und da hatte jetzt ich eben die Idee, die Rüdiger skizziert hat, zu sagen, warte mal, aber wenn die Leute ähm, so sind, dass sie über Produkte was lernen müssen, äh, über, über Marken sozusagen vielleicht was lernen müssen, dann, wenn sie jung sind, experimentieren sie und, und erlernen, welche Marke ihrem Geschmack entspricht. Wenn ja. die Unternehmen das aber jetzt wissen und die Bevölkerung wird älter, dann werden sie natürlich geneigt sein, diese ältere Bevölkerung sozusagen auszubeuten. Nämlich die Preise anziehen zu lassen, weil die ja nicht wegrennen können. Ja, mhm. Die sind ja gebunden an die Marke. So, das führt jetzt dazu, dass Marktmacht zunimmt das das Angebot eingeschränkt wird und jetzt, obwohl die Haushalte mehr sparen wollen, wollen die Unternehmen gar nicht mehr investieren, selbst wenn die die Zinsen fallen. Mhm. Warum? Weil wenn sie mehr investieren würden, würden sie ja mehr produzieren. Das können sie gar nicht äh, verkaufen. Sie wollen ja die Preise hochhalten, äh, um hohe Margen zu machen. Und äh, das das ist äh, erstmal die erste äh, Möglichkeit. Diese beiden Trends, höhere Ersparnisneigung der Haushalte ohne ähm, steigende Investitionen äh, übereinzukriegen. Mhm. So, und der zweite Punkt war dann, zu, sich zu fragen, okay, was passt das, wie passt das denn mit diesen anderen, äh, mit diesen anderen Punkten zusammen? Naja, äh, wenn die Unternehmen mehr Marktmacht haben, dann sind natürlich diejenigen, die die Eigentümer der Unternehmen sind, die werden reicher. Weil äh, die hören können jetzt ja äh, diese ähm, äh, Monopolrenditen, diese Übergewinne. Können die jetzt abschöpfen.
1: Vorsicht. Ja. Ich habe es eh auf dem
0: Zettel stehen. Und ähm, so, die werden jetzt reich, und insofern haben wir einen zweiten äh, großen Trend äh, über die letzten äh, jedenfalls so 30, 40 Jahre, äh, 40, 40, 40 bis fast 50 Jahre, also seit 1980 auf definitiv Zunahme der Einkommensungleichheit. Äh, so, und dann ist die Frage: Aber jetzt, wenn. Jetzt und die, auch
2: Abnahme der Lohnquote, weil das ist ja Kapital, genau genau. genau. genau, ja.
0: genau. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, okay, die Unternehmensgewinne nehmen zu, ähm, interessant, ähm, wir haben jetzt erklärt, die Leute wollen mehr sparen, das geht aber nicht in Investitionen, Ungleichheit nimmt zu, haben wir alles erklärt, aber jetzt bleibt ein großes Puzzle äh, noch übrig, wenn ich weiß, dass ich mit einem Unternehmen, das ich gründen kann, mehr Gewinne machen kann, ja dann sollte ich doch einen Riesenanreiz haben, Unternehmen zu gründen. Weil da ist ja sozusagen die, die, die Belohnung äh, mit meiner äh, Idee, die ich habe, ähm, erfolgreich zu sein, die wird ja viel größer. Ja, aber
1: ich muss ja, ja? dann, ich muss ja dann die, die Hälfte der Konsumgesellschaft erstmal an mein Produkt
2: anlernen. Richtig. Verstehe ich jetzt nicht offensichtlich.
0: Naja, aber ähm, dadurch, dass die auch in Zukunft wieder älter werden, also okay. insgesamt einfach der Kuchen sich hin verschiebt zu denjenigen, die äh, Produkte erfinden, ist es so, dass man zunächst einmal denken würde, der Anreiz, Unternehmen zu gründen, äh, sollte steigen, ja. Nur, das sagt er jetzt, jetzt der nächste Punkt und dann sozusagen sagt es, dann ist seine Sichtweise, damit hat er die, die Geschichte abge, abgeschließend erklärt, ist zu sagen, naja, dadurch, dass natürlich die Leute älter werden, sind auch schon relativ viele alte Unternehmen im Markt und äh, das wiederum macht es äh, recht schwer, für die neuen Unternehmen äh, zuzutreten, weil die alten Unternehmen natürlich versuchen werden, ähm, äh, entsprechend äh, Marktzugangshemmnisse aufzubauen. Und das wiederum selber ist ein Ergebnis von einer älteren Bevölkerung, wo der Anteil von alten Unternehmen eben auch äh, entsprechend äh, größer ist. Wenn das Schumpeter Peter wüsste, genau. das ist sozusagen das die die äh, die die Gesamtgeschichte. So, aber dann ist es bleibt natürlich die Frage, ist das also das ist erstmal eine nette äh, eine nette Geschichte
2: und was natürlich dazu kommt übrigens auch, also das ist ein, ein Papier von einem Kollegen äh, von mir und äh, genau von einem Kollegen von mir, dem Ben Paxley, äh, äh, was das eben noch verstärkt ist, dass du halt in älteren Gesellschaften auch tendenziell weniger Neuunternehmer hast, weil ja. man du, du brauchst ja einen gewissen Lebenshorizont noch vor dir, um eben überhaupt in so äh, unternehmerische Aktivität eben investieren zu wollen und eine ältere Gesellschaft, eine, eine, eine älter werdende oder eine alte Gesellschaft äh, bringt halt einfach weniger Unternehmer hervor, weil das eben Typen sind, die einen gewissen Planungshorizont in ihrem Leben haben müssen, weil ja typischerweise am Anfang erstmal nichts rausspringt und, ähm, und, und, und Das ja so deinen Investitionscharakter hat, mit also eine Wette auf die Zukunft ist. Und dafür brauchst du eine Zukunft.
1: Bedeutet das dann gleichzeitig, dass ein innovatives Produkt umso innovativer sein muss, um überhaupt in den Markt kommen zu können?
0: Das wäre. Tendenziell ja, ja, ja. Nur also wir haben da ausführlich diskutiert und äh, während die Geschichte äh, erstmal eine super nette Geschichte ist und so von der ganz weit rausgesumten Perspektive eben auch passt. Wir haben diese großen Trends, Alterung, äh, Zunahme der Ungleichheit seit den 80er Jahren Abnahme der Innovat- innovationsfreudigkeit äh, in Europa. Unklar, in den USA, definitiv, äh, zu, über die letzten 20 Jahre. Haben wir dann intensiv diskutiert, passt es denn äh, im Detail eigentlich? Mhm. Äh, Ist, ist es so, dass die Länder, die stärker altern, also zum Beispiel, Japan altert stärker und hat viel früher angefangen zu altern als äh, Europa und die USA, dass wir dort eine stärkere stärkere Zunahme von Ungleichheit sehen würden, eine stärkere Abnahme von Innovationsfreudigkeit sehen würden. Wahrscheinlich, vielleicht ja, Ungleichheit nicht unbedingt. Äh, Die Zinsen sind äh, in Japan äh, früher gefallen. In Europa haben wir früher als in den USA Einstieg äh, in Alterung. Wir sehen nicht andere Trends äh, bei den Zinsen. Wir sehen äh, bei der Innovationsfreudigkeit der europäischen Wirtschaft eher ist äh, haben wir eher eine Situation, dass sie früher äh, weniger innovationsfreudig war und dann äh, eigentlich äh, über die letzten Jahre doch eher innovationsfreudiger geworden ist. Jedenfalls Margen haben auch in Europa nicht unbedingt äh, zum gleichen Zeitpunkt zugenommen, wenngleich sie doch zugenommen haben, aber auch nicht in allen Ländern gleichmäßig. Also es ist so sehr die Frage, es ist eine hübsche Geschichte, aber wenn man so richtig ins Detail reingeht in die Daten, war dann die Frage, äh, passt sie auch? Und Rüdiger machte eigentlich auf der Konferenz auch einen ganz äh, interessanten Punkt auch nochmal äh, dazu, dass es natürlich auch noch diese Gegenhypothese gibt, ähm, dass wir ähm, äh, auch in alternen Gesellschaften sogar irgendwann einen reverse haben. Vielleicht mhm. Great mal kurz erzählen.
2: The Great Reversal. Also die Idee ist im Grunde genommen, dass eine alternde Gesellschaft sehr anders aussieht wie eine alte Gesellschaft. Ja, die, das ist auch nicht meine Idee, sondern die geht im Grunde genommen auf Charles Guthard zurück, ähm, äh, der das äh, sehr stark äh, äh, ja immer wieder in die Diskussionen eingebracht hat. Das heißt, die Idee ist eben, dass du auf dem Weg hin zum Alter natürlich sparst. Ja, und äh, eben für um ja, für deine Rente äh, vorzusorgen und äh, ja, wenn das mehr Leute machen und vor allen Dingen wenn sie das mit höheren Lebenserwartungen tun ähm, und mit, äh, ja, also mit höheren Lebenserwartungen, also dass der der Anteil, der nach dem eigentlichen Erwerbseinkommen kommt, äh, immer höher wird, musst du halt immer mehr sparen, um um zu äh, um dann eben vorgesorgt zu haben das erhöht er zunächst mal, wie Christian ja schon angedeutet hat, die Sparneigung und dann vielleicht auch möglicherweise das realisierte Sparen, aber wenn du dann erstmal alt bist, ja, dann sind wieder ganz andere Sachen. Dann hast du ja gerade für den Moment äh, vorgespart und dann willst du ja deine Ersparnis im Zweifel wieder auflösen äh, und zwar für was? Für Konsum. Also mit anderen Worten, du brauchst dann äh, medizinische Versorgung, du brauchst Pflege, äh, du brauchst alle möglichen Sachen, die äh, durchaus auch teuer sind. Äh, Und insofern ja, und das sind alles eben auch keine investive Tätigkeiten mehr. In dem ich wollte gerade sagen, das ist, das ist das da kommt dir ja, nix bei, an, aber da kommt ja da nichts bei rum.
1: Ja, 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 schon klar. Ja.
2: Versorgung der Alten. Ja, im Grunde ja, ja, ja. Wie gesagt, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, welche Wortwahl da nimmt. Aber sozusagen nein, von ich rein glaube, dass unsere
1: Hörerschaft schlau genug ist, das äh, durchaus äh, unterscheiden zu können, dass wir jetzt nicht hier aufrufen, äh, äh, die, 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 die äh, Futurama-Selbstmodzellen überall aufzustellen. Das ist ja Quatsch. Ge-
2: Genau, also wie gesagt, da trotzdem möchte ich da äh, sensibel sein. Aber es ist eben so, dass das ja keine investitiven Tätigkeiten mhm. sind, sondern eben, ja, da geht es eben dann um um Lebenserhalt, um Komforterhalt. Äh, durchaus ja auch wohlverdient. Das muss ja gar nicht äh, das, äh, das Gegenteil bedeuten. Und, und das sind zunächst mal konsumtive Tätigkeiten. Und äh, das heißt, wenn eine alte Gesellschaft dann wirklich alt ist, Dann äh, spielt der Konsum wieder eine größere Rolle, dann wird entspart und dann würden eben diese ganzen Trends, die man vorher wegen des zu hohen Sparens also niedrigere Zinsen, niedrige Inflation würden dann tendenziell eben äh, wieder sozusagen umgedreht werden und man würde würde eben während der wegen der Konsumdominanz äh, dann eben sehen ähm, äh, eine Erhöhung äh, von der, der der Zinsen wiederum und der, der auch der Inflation. Da, da warnt, also der gleichgewichtigen Inflation. Da warnt Guthard schon lange vor. Ob das tatsächlich am Ende so eintritt, ist durchaus umstritten, weil Japan ist eigentlich sozusagen das wäre eigentlich das klassische Beispiel dafür im Grunde genommen. Das ist nämlich das, das älteste Land, also jedenfalls innerhalb der, ja vielleicht sogar in der Welt, aber mit Sicherheit innerhalb der vergleichbaren, sagen wir mal, entwickelnden Ökonomien. Und man kann jetzt nicht gerade sagen, dass Japan irgendwelche Anzeichen davon hat, besonders besonders von Inflation oder von, von hohen Zinsen betroffen zu sein. Im Gegenteil, Japan war ja immer, was das angeht, sozusagen das Sorgenkind der Weltwirtschaft. Insofern ist das noch ein bisschen Spekulation meiner Meinung nach. Ähm, aber es gibt durchaus, äh, durchaus würde ich dann tatsächlich sagen, auch eher konservative Ökonomen, die sozusagen sagen, also es dauert nicht mehr so lange und die Zeit dieser niedrigen Zinsen, also die sagen das vielleicht auch, um uns zu warnen, dass wir jetzt gerade eben nicht zu sehr in Staatsschulden gehen sollen, weil die Zeit der Zinsen, der niedrigen Zinsen bald vorbei ist und dass eben, äh, dass es eben in einer älteren Gesellschaft äh, die Bedingungen, auch die Finanzierungsbedingungen vom Staat äh, wieder schlechter werden und warnen uns deshalb äh, entsprechend. Das kann politische Ökonomie sein, dass man halt eigentlich andere Ziele verfolgt. Insofern sind, halte ich für beide Hypothesen für, für relativ spekulativ äh, at this point. Ähm, ich glaube, wir wissen es einfach noch nicht so genau, wo, in, welche, in welche Richtung, speziell für Zinsen und Inflation, äh, das am Ende dann hingeht. Aber als als theoretischen Punkt sollte man den auf jeden Fall mal gemacht haben, diesen Unterschied zwischen alternden und alten Gesellschaften.
1: So, jetzt ist die Gesellschaft alt. Ähm, Christian hat eben erzählt aus dem Gaudi-Papier, dass... Äh, je älter ich werde, desto markentreuer werde ich und desto reicher werden die Inhaber dieser Marken. Würde das dann nicht heißen, dass eine alte Gesellschaft, äh, die, äh, dass, dass die Konsumausgaben der alten Gesellschaft dann wieder zu einer Kapitalkonzentration führen oder Vermögenskonzentration eben bei den Inhabern der alten Marken?
0: Genau, das ist das ist Gautis, das ist Gautis These. Nur äh, auch da wieder ist eben die Frage, wenn man ins, ins Detail jetzt reinschaut, wo sind denn die Margen so stark gestiegen? ja Die Margen äh, und auch die Unternehmensgewinne und auch die Wertzuwächse bei Unternehmen, die sind in den USA, äh, also die sind erstmal sind die schwerpunktmäßig in den USA gestiegen. Wenn man sich äh, die äh, Wertentwicklung äh, europäischer Wertpapiere von Unternehmen anguckt, dann ist die nicht schlecht gewesen, aber die ist bei weitem nicht so gewesen ähm, wie die in den wie die in den USA. Das ist das Erste. Das zweite ist, ähm, die sind dort auch nicht in allen Sektoren gestiegen, sondern die Unternehmenswerte und auch die Margen, so wie man sie messen kann, sind halt vor allem gestiegen im Tech-Bereich. Und ein bisschen bei den Banken. Also so im, im Banken- und Investmentbereich. Das sind die beiden großen Gewinner über die letzten 20, 30 Jahre.
2: Gewesen. Also gerade nicht im Konsumbereich Und
0: unbedingt. Ja, oder zumindest, nein, natürlich Tech ist natürlich auch Konsum klar. zum Teil. Ja? Also irgendwie äh, Apple, Google und so weiter. Ja, Tesla, ja, schon klar. Ja. Aber ähm, da ist mir nicht so klar, ob jetzt die Generation meiner Eltern äh, unbedingt äh, die Margen von Apple treibt. Also das scheint mir eher. Also
1: ich kann dir garantieren, meine Eltern waren es nicht. Ja,
0: also es ist das scheint mir. Ich weiß eher nicht. Die Jungen, ob das, zu sein. Eher sind jetzt die Jungen. Die, die Jungen, ja? also Jungen. Genau. Also es ist so, die alten das ist, die, alten die Alten Jungen, die Alten Jungen. Die, die, Jungen. Jungen, die, die Jungen.
2: Best Agers, genau.
0: Also, ja, also insofern, es ist halt an, an so etlichen Stellen, wo man doch nochmal ein Fragezeichen hintersetzen kann, ähm, ob das jetzt. Sicherlich eine schöne, spannende, weil auch so umfangreiche Theorie. Aber ob das jetzt ähm, tatsächlich dann stichhaltig ist an allen Stellen, das weiß ich nicht. Also insbesondere eben diese Konzentration im Tech-Sektor, dadurch erklären zu wollen, dass die die Leute so markensensibel sind wegen des Alterns, das jedenfalls ist, finde ich, schwierig. Also das sicherlich wir irgendeine Theorie haben müssen, warum die Leute so
2: Also das ist crucial, ne? Also ja,
0: genau. die stellt steht und fällt mit genau dieser Hypothese. Also
2: sonst sonst kriegst du du kriegst die säkulare Stagnation hin. Also mit anderen Worten, diese sparen und und niedrigen Zinsen äh, Sachen, aber aber diese anderen Sachen kriegst du eben nur hin, wenn wenn du diese Hypothese machst. Also das ist das ist sozusagen das Scharnier,
0: auf der die ganze die ganze Story aufgebaut ist.
1: Also alte Leute sind markentreu.
0: Diese, ja, diese. genau. Und das willst du halt an der Stelle haben, wenn du sozusagen für die gesamte Geschichte. Weil, wenn du nur das hast, die Leute leben länger und sparen mehr. Okay, dann werden wir uns bewegen in eine Welt niedriger Zinsen. Das hat x Auswirkungen. Aber das wird auch eine Welt sein, in der wir unglaublich produktiv werden. Weil wir natürlich ähm, uns äh, wesentlich kapitalreicher machen ja in der die Leute sich wunderschöne Häuser bauen mit jungen Jahren weil sie ja wissen, dass sie dafür 50 Jahre äh, in ihrer Rente drin leben werden. Das ist ja nicht so eine schlechte Welt. Das ist nicht, wird, wird erst schlecht, wenn du sag, sagst, irgendwie wir werden halt von so einer kleinen Gruppe von Leuten ausgebeutet werden und wir leben am Ende in in ganz schäbigen Hütten, äh, weil wir halt uns äh, all unser Geld für Telefone ausgeben, ja. <lacht> genau ah, ja. Und
2: es ist es ist aber tatsächlich auch noch, um jetzt mal vielleicht noch einen breiteren Bogen, also was da, welche Version stimmt, ist eben auch gerade wichtig äh, in unserer, und diese Diskussion haben wir ja schon ähm, öfter mal hier in dem Podcast geführt, ist eben auch gerade wichtig im Hinblick auf die... Ähm, auf sozusagen das Stichwort Zeitalter der, der der Investition, ja, wir haben ja schon öfter festgestellt, dass jetzt eigentlich ein Zeitalter kommt, in dem Konsum wie auch immer eine geringere Rolle spielen muss. Es muss eben es muss eben investiert, es muss, muss investiert werden, also einerseits in die eben in die Klimatransformation, andererseits jetzt wohl aber auch in unsere erhöhte Sicherheit. Das sind ja alles sozusagen Ressourcen die, die, die zumindest im unmittelbaren Konsum erstmal nicht mehr zur Verfügung stehen werden und das ist ganz spannend wie wie sich das sozusagen mit diesen anderen mit diesen anderen Spannungen, also wie gesagt eine ältere Gesellschaft, die dann vielleicht wieder mehr konsumieren will, passt das oder oder vielleicht trifft es ja gar nicht zu, vielleicht bleiben wir ja in, in diesem alternden Gesellschaft, wo wo es genügend Mittel gibt sozusagen, also wo dann eben die Investitionen dankbar angenommen werden, auf der anderen Seite brauchen wir dann auch physisch Leute, die diese Investitionen überhaupt bauen und mhm. einbauen und so weiter. Dazu brauchen wir auch Junge wieder, also Leute, die, Leute, die entsprechend am Arbeitsmarkt sind. Und das sind so ganz unterschiedliche Megatrends, die irgendwie alle irgendwie zusammenkommen. Und, die, denke ich, noch ganz spannend werden, wie sich das sozusagen auf welche Seite sich schlagen wird. Also mit anderen Worten, wird es möglich sein, überhaupt diese, diesen, diesen massiven Investitionsbedarf, den wir jetzt doppelt haben, wie gesagt, klimapolitisch und sicherheitspolitisch, überhaupt ökonomisch bewältigen? zu können. Und ja. Ja. Was passiert denn jetzt mit
1: Gaudis Theorie? Wir wart ja auf der Konferenz, habt das diskutiert und jetzt ist das Ding durch. Oder also was? Was passiert jetzt so nee, ganz ganz Gaudi ganz muss handfest... jetzt ein Papier
2: schreiben. Okay, der muss Gaudi, jetzt mal... muss ja, Gaudi muss jetzt ein Papier schreiben. Also wir sollen übrigens sagen, Gaudi ist der Vorname. Der, ich habe mich äh, die ganze Name Zeit schon
1: gefragt, ob wir über Gaudi
2: Eggerson reden. Genau, es ist Gaudi Eggerson. Wie gesagt, sehr netter Kollege und sehr guter Kollege aus Brown, Brown University. Und da muss jetzt erstmal, wie gesagt, ich habe ja vorhin nachgeguckt, es gibt noch gar kein Papier dazu. Es mhm. war also bisher ein Konferenzvortrag. Da wird ein Papier schreiben müssen äh, äh, und dementsprechend das weiter vorstellen auf Konferenzen und irgendwann muss es dann, dass das Schicksal von allen diesen Dingen in den Peer Review geben, also mit anderen Worten, äh, muss es in an eine wissenschaftliche, eine, eine wissenschaftliche Zeitschrift einreichen und dann wird es eben auseinandergenommen von seinen Kollegen äh, und dann dementsprechend irgendwann verändert, oftmals sehr verändert, äh, veröffentlicht werden.
1: wird es dann in Zukunft den Versuch geben, das Ding äh, auseinanderzunehmen oder zu bestätigen,
2: ja. was er da... Äh ich, ich vermute ja, weil das eine relativ groß, großflächige Theorie ist. Ähm, also, das, also, sagen wir mal so, Gaudi muss natürlich selber weiter dran glauben und wenn er das weiter pusht, dann wird es auch Gegenpush geben, sagen wir mal so. Ich meine, wenn er das jetzt, wenn er jetzt selber sagt, ach, eigentlich glaube ich das gar nicht und das dann sozusagen das Papier einfrieren lässt, dann kann das auch wieder äh, die Diskussion sterben. Mhm. Aber es ist schon so, wenn er das weiter pusht, wird es Gegenpush geben. Da wird es dann Doktoranden geben, die eben den einen oder anderen Teilaspekt der Theorie und so eine große vereinheitliche Theorie hat ja immer den, sagen wir mal, die Schwachstelle, dass du ja, das ist ja so ein filigranes Netz. Ja. Du musst im Grunde genommen nur eine Verbindung durchschneiden. Um, und schon funktioniert das Ganze nicht mehr. Ja. Ähm, da wird es dann Doktoranden geben, die versuchen werden, mit gewissem Ehrgeiz, dass, äh, diesen einen oder anderen Link äh, innerhalb dieses äh, filigranen Netzes, Theoriennetzes zu zerschneiden. Wir haben
0: jetzt ja schon ein paar so Dinge genannt, die ja. man dann als Gutachter auch, sagen, also auch aus, weiter ausführen würde. Gegeben mit, je nachdem, mit wie viel Arbeitsintensität man sich daran bewegen würde. Uh, würde man sagen, ich schaue mir mal hier Daten an, uh, das, was du mir da erzählst, ist eine nette Theorie, das passt vielleicht für die USA so, wenn ich zwei Trends übereinander lege, aber dieses oder jenes, das passt ja nicht. Mhm. Das musst du jetzt besser, er- also ne? entweder musst du das besser erklären oder erklären zumindest, warum... Ähm, das, was ich sage, äh, warum das kein Gegenargument ist, ja. Warum ist es so, dass das äh, sich auf Tech konzentriert, zum mhm. Beispiel, ja. Und kann es ja sein, dass es da ein äh, interessantes Argument gibt, warum äh, Tech und die Alten dann doch vielleicht genau zusammengehen. Und wir das jetzt nur noch nicht gesehen haben.
1: Wie lange lebt denn dann so eine Theorie typischerweise? Also wie viel Generationen von was, weiß ich, Postdocs oder, oder Doktoranden, ja, Das Wir Master- wissen
2: auch von der, von der Evidenz ab. Guck doch mal, die, 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 säkulare Stagnation zum Beispiel, ja, das mhm. war, also, also, die, sozusagen, die Vorgänger über der, die, eine Teilhypothese, die, die jetzt, Gau, äh, Gaudi sozusagen versucht zu verbreitern und auszuweitern, die, ich meine, die ist schon sehr alt, die wurde, glaube ich, in den 30er Jahren, richtig, äh, Christian, von Albert ja, Hansen, ja. das erste Mal formuliert. Also, die Idee ist, dass es eben in eine Situation kommen kann, wo die, wo es so große Nachfrageschwächen eben gibt, äh, dass ähm, ja, dass der Zins äh, äh, so niedrig ist äh, und möglicherweise auch so so niedrig ist, dass es, dass er die entsprechenden Nominalzinsen, die denn tragen müssten, dann eben so gar nicht mehr, äh, die negativ sein müssten, was eben ja nicht geht. Äh, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, das, die berühmte Nullzinsgrenze für Nominalzinsen etc. Also dass du halt so eine permanente Nachfrageschwäche hast, die dadurch wirtschaftspolitisch bedeutet, dass der Staat eben eingreifen muss. Mhm. Und diese Nachfrage, und zwar dann eben nicht nur, das ist der Unterschied ähm, sozusagen zur Konjunkturstabilisierung, also die klassische Kentian, kentianische Argument ist ja im Grunde genommen zu sagen, also eine Rezession ist dann typischerweise Nachfrageschwäche. naja gut, und dann tritt der Staat ein und äh, fragt nach und dann ist auch alles wieder gut. Mhm. Und dann sollte der Staat eben äh, aufhören und äh, im Zweifel sogar wieder sparen möglicherweise im 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 äh, dann im, im Boom. Und das ist das geht weiter. Das trägt also das wirtschaftspolitische Korrelat des Ganzen ist eben tatsächlich, äh, dass, dass das eben immer so ist, also dass es das quasi eben eine permanente, persistente Unternachfrage gibt, wo der Staat sozusagen dann auch permanent äh, tatsächlich äh, über höhere Staatsverschuldung auch höhere Ausgaben äh, äh, tätigt. Äh, das ist glaube ich so. Das ist das, die, die Idee ist sehr alt. So, und dann war die lange tot. Ja und dann hat das eben äh, ja wann war das Anfang der so Mitte der 2000er vielleicht um nee, 2010. Nach
0: der nach der nach der, nach der äh, Finanzkrise.
2: Ja, nach ja. der Finanzkrise hat das eben Larry Summers in bewussten Bezug auf Alvin Hansen dann eben wieder ausgekramt hat gesagt hat jetzt behauptet wir sind in so einer Phase von säkularer Stagnation äh, Fiskalpolitik muss deutlich exp- expansiver permanent gefahren werden. Die Geldpolitik hat sozusagen ausgelutscht. Äh, wir sind da jetzt permanent an dieser Null-Zins-Grenze, kann nichts mehr machen. Fiskalpolitik, Fiskalpolitik, Fiskalpolitik. So, und jetzt inzwischen, nachdem dann Biden, äh, erst Trump und dann Biden, hier zumindest in den USA, stimuliert haben, wie blöd. Mhm. Äh, die Fiskalpolitik ist Larry Summers jetzt derjenige, der halt verwarnt und sagt, um Gottes Willen, überstimuliert, äh, Säkularstatsation ist vorbei. Äh, es aber das, das
0: ist natürlich... Das ja, ist immerhin, Gefahr so
1: erkannt, Gefahr gebannt, nicht? Also, das, ging mir ein
2: bisschen, das ging mir ein bisschen schnell intellektuell, ehrlich gesagt. Also.
0: Wo, wobei es ist, es ist tatsächlich, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das in meiner Karriere erlebe, dass wir so einen so Wechsel haben. In dem Moment, wo alle Ökonomen davon, also nicht alle ist übertrieben, aber wo das so der Konsensus ist, dass ein bestimmtes Problem gibt es nicht mehr, in dem Moment kracht und dann kommt dieses Problem ganz massiv zurück. Als ich angefangen habe, das war, da hieß es halt, okay, der Konjunkturzyklus, das ist vorbei, das haben wir im Griff, die Zentralbanken kriegen das hin, wir haben Great Moderation, seit den 80er Jahren ist der Konjunkturzyklus verschwunden. Da war auch dann tatsächlich äh, nicht mehr so viel Konjunkturzyklus tatsächlich bis 2007 und dann krachte das so richtig. Äh, Aber bis ne am Anfang war das noch so eine Diskussion. Ja, ist es nur so, ist es Glück gehabt haben oder ist es jetzt eine strukturelle Veränderung, die wir gehabt haben? Und das Lager, das Lager Glück gehabt haben die letzten 25 Jahre, das wurde halt jedenfalls in meiner Erinnerung wurde das so von Jahr zu Jahr kleiner.
1: Ja, ich habe also ich war ja dabei, als die New Economy implodiert ist. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als wäre das kein Abschwung gewesen. Es war total klein.
2: Echt? Es war total klein, ja. Das, ja, war es total klar klein. Relativ das heißt, es nur weil es
1: mein Geld war, das verschwunden ist. Ja, das kann <lacht> aber es war als, 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 als,
2: als, als Makroökonomisch eine unbedeutende
0: Rezession.
2: Ja. Makroökonomisch, eigentlich eine unbedeutende Rezession. Ähm, und äh, das kann man auch erklären, weil es eben äh, hauptsächlich Aktienpreise mhm. äh, äh, vernichtet hat. Und äh, wenn du eine Rezession willst, willst du Aktienpreise vernichten, weil das ein reiner Vermögenseffekt ist im Grunde genommen. Was eben schlimm ist, wenn du Häuserpreise, wenn du Häuserpreise vernichtest, äh, dann hast du eben nicht nur die Vermögensvernichtung, sondern eben auch die Fähigkeit, zumindest in den USA ganz stark, der Leute äh, das eben als Sicherheit zu benutzen, um dagegen ähm, äh, Kredite aufnehmen zu können, mhm. ja. Aktien werden zwar zum Teil auch als Sicherheit verwendet, aber nicht so stark wie Häuser. Das heißt, du hast eben diesen zusätzlichen Kanal von Sicherheitenvernichtung. Und und das ist, äh, und das hat ganz andere, äh, das hat eben ganz andere Auswirkungen, wie wir gesehen Mhm. haben. Eben, äh, dann haben wir eben finanzielle äh, Rezessionen, wie wir das in der großen Rezession 2007, 2008 gesehen haben. Äh, Während du, und dann gibt's, dann gibt's, äh, weil da eben Schuldverhältnisse mit drinstehen, dann gibt's eben Bankrun-Phänomene, also Kaskadenphänomene, weil die einen ihre Schulden nicht mehr bedienen können, können die anderen ihre Schulden nicht mehr bedienen und so weiter. Wenn alle, wenn wenn nur Aktienvermögen äh, äh, vernichtet wird, dann sind halt ein paar Leute ärmer. Das ist auch schlimm für die möglicherweise im einen ja aber, das, aber, aber aber weitere weiter passiert eben nichts. Das ist der Punkt. Es gibt dann m- keine Kaskadeneffekte, weil also äh, weil wie gesagt, ich meine du, wenn du halt einfach weniger das ist eben kein Schuldverhältnis, sondern wenn du einfach, dann ist halt deine Aktienportfolio ein bisschen nach unten gegangen, kannst ein bisschen weniger konsumieren und that's it. Insofern, mhm. Aktienrezessionen sind relativ harmlos okay. äh, im Vergleich zu eben so diesen anderen äh, Rezessionen, wo es dann in Schuldverträge reingeht.
0: Weil, weil ähm, auch, muss man eben auch dazu sagen, äh, Aktien sind... Ähm auch ist auch in den USA ist das Halten von Aktien wesentlich stärker konzentriert an der Spitze der Vermögensverteilung Klar. als Immobilien und Immobilien sind halt meist bei den meisten Leuten hochgradig gehebelte Finanzprodukte, in die genau. sie da investieren. Du meinst 90 Prozent finanzieren. Ja. Ja. Und äh, das ist dann ist halt äh, das ziemlich schnell sehr viel weniger Vermögen, wenn dann Hauspreis um 10, 20, 30 Prozent zusammenbricht und das wiederum hat natürlich weite Wirkungen, Rüdiger hat ein paar schon angesprochen, ich würde vielleicht noch zwei dazu nennen oder einen zumindest äh, nämlich, dass äh, das auch für Unternehmensgründungen plötzlich wichtig wird Die, da gibt es nämlich auch eine interessante Diskussion und These drum, dass, dass ein Teil der des langanhal- dann doch relativ lang anhaltenden äh, Finanzkrise nicht nur eine Frage der Banken war, bis da musste sich der Sektor neu sortieren äh, sondern eben auch, weil dann ähm, es relativ lange gedauert hat, bis die Hause, Häuserpreise wieder hochgegangen sind ähm, in ja, den USA
2: so wenn du dein Unternehmen gründen willst genau. dann musst du oftmals dein Haus quasi, das ist so das erste den ersten Kredit, den du dann kriegst ja? und äh, das ist äh, das ist massiv, wenn du das nicht mehr
0: kannst ja. und dementsprechend sind im Unternehmensgründungen runtergegangen, ich war nämlich noch auf einer Konferenz im Anschluss und da gab es ein interessantes Papier dazu auch äh, noch mal von ähm, Simon Gilchrist wo er sich das sehr mit sehr detaillierten Bankdaten angeschaut hat, sehr hoch aufgelöst für die USA und zeigt, dass es über Nachfrageeffekte hinaus eben noch deutliche Effekte von, wenn es den Banken schlechter geht in dieser Finanzkrise, dann hat es Auswirkungen auf Unternehmensgründung etc. angeschaut hat. War ganz ganz spannend eigentlich auch vorhin hat Rudi gesagt, wir haben ja die Situation, dass wir die Preise
1: nicht wirken lassen. Was genau meinst du?
2: Naja, was wir jetzt also was wir jetzt gemacht haben, also wir haben ja jetzt die Benzinpreise sind ja nach oben gegangen und da hat man jetzt eine Steuersenkung äh, gemacht, äh, um um äh, die, den Haushaltssektor zu entlasten. Äh, ich denke, ne, im Prinzip eine Entlastung ist richtig, äh, weil aber doch nicht,
1: indem man eine Nachfrage nach einem Stoff induziert, genau von dem wir Punkt. grundsätzlich weniger verbrauchen wollen,
2: oder? Genau, das ist der Punkt. Genau, das ist das ist genau der der Witz an der Geschichte. Also das ist im, im Prinzip ist die Idee zu entlasten aus verteilungspolitischen und letztlich moralischen Gesichtspunkten, denke ich äh, ähm, wichtig. Aber eben ja, das ist eben nicht so, dass man den Preis senkt oder dass man in den Preismechanismus da eingreift, weil es eben genau diese perversen Effekte hat, die du ja schon angesprochen hast. Im Zweifel wird dann noch mehr verbraucht äh, oder mh, bei unvollständigen Wettbewerb äh, kann es durchaus sein, dass man dann äh, den Mineralölkonzernen entsprechend äh, eine Zusatzrente verschafft. Und so also sieht es gerade auch aus, ne? Ja, das sowohl als auch wohl, okay. also. Also es ist schon so, dass man, dass die, dass die Benzinpreise vorher irgendwie alle nach oben gegangen sind, dann mhm. am Tag, als dann der, als dann der, der die Steuersenkung kam am ersten, war es erstes Juni, glaube ich, genau. Mhm. Äh, da, da ist dann schon gefallen. Also die haben schon, die haben also ganz doof sind die nicht, weil die ja wissen, dass das Kartellamt da auch mit zuguckt und so. Ne? Also ich meine, das ist ja schon klar. Und äh, da sind sie dann auch gefallen. Und jetzt, wenn ich es richtig sehe, sind sie wieder so langsam geht es wieder nach oben, ne?
1: Was hätte der Ökonom denn erwartet? passiert? Also genau dieses Verhalten der Preise? Oder liegt es daran, dass wir da ja ein Oligopol haben, das das im Grunde die Preise diktieren kann?
0: Ja, das ist eine lange Diskussion. Ähm, Wie stark wettbewerblich ist denn diese Mineralölwirtschaft? Das ist nicht so ganz klar. Ähm, Also es gibt eine Studie zur Mehrwertsteuersenkung, die zu dem Schluss kommt, dass in etwa zwei Drittel der Mehrwertsteuersenkung beim beim Mineralöl- ähm, weitergereicht wurde. Also das hieße, dass man schon relativ, dass das relativ gut durchgeht. Äh, gegebenenfalls sogar mehr. Da gibt es einen ganz interessanten Punkt, äh, der da gemacht wurde, dass äh, die, die Senkung dort stärker durchgereicht wurde, wo preissensitivere Kunden sind. Ähm, also beim Diesel, äh, bei, de, bei der äh, Mehrwertsteuersenkung ist äh, der Preis stärker gefallen und beim ähm, E10 Super. Ist der Preis Da kann man mal sagen, gefallen. von die
2: Studie ist. Das ist vor, von Monika Schnitzer. Wirtschaftsweisen, genau, Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer und Markus äh, Sonntag, glaube ich. Also jedenfalls äh, Co-Autoren noch. Das sollte man durchaus äh, genau sollte man man auch mal würdigen an dieser Studie. Ja, Gut. genau.
0: Ähm, und äh, die Idee ist äh, insbesondere sozusagen interessant bei dem, bei dem Super E10 versus Super, weil das E10 tatsächlich doch nicht von allen gekauft wird, die das eigentlich benutzen können, obwohl es billiger ist. Und was ist das
1: eigentlich wieder für ein Effekt? Also da ist doch da ist doch wieder der Mensch der Ökonomie, also die die Psyche der Ökonomie in ja, überlegen ist ja vielleicht das falsche Wort, aber kann man sowas in Modelle einpreisen, dass es ein paar Bescheuerte gibt, die den teuren Scheiß trotzdem kaufen?
0: Also <lacht> es gibt, also es ist, nicht, es ist nicht, also es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht ganz, es ist nicht ganz so simpel wohl. Ich bin da auch bei weitem nicht jetzt äh, äh, ne gelernter Kfz-Mechaniker zu. Aber es ist so, dass ein paar ältere Motoren äh, tatsächlich ein Problem damit haben, wenn da zu viel irgendwie Rapsöl drin ist. Aha. Und ähm, Ich habe Schwierigkeiten,
1: mir das vorzustellen. Der älteste Motor, den ich zuletzt gefahren habe, war 32 Jahre alt und der hat das wunderbar vertragen.
0: Aber gut. Ja, aber so, und jedenfalls, jedenfalls, irgendwie sind die Leute davon überzeugt, ihr Auto geht kaputt, Mhm. wenn sie das halt tanken. Und deshalb tanken sie das nicht. Und ähm, mir scheint es jedenfalls so zu sein, dass es aus Sicht der der, äh, Tankstellenbetreiber, da gibt es überhaupt kein Interesse, dafür aufzuklären. Weil ich natürlich ganz wunderbar hier ein Signal habe, ob ich einen Kunden habe, der dem das wichtig ist, wie viel das kostet oder nicht. Und ja, und wenn ich sozusagen den habe, der, der das nicht E10 tankt, dann weiß ich, das ist einer, dem ist das letztlich scheiße. Der zahlt nicht, jeden also. Preis. Der zahlt jeden <lacht> Preis. Also, wenn der Tankstellenbesitzer nebenan den Preis erhöht, muss ich bei dem E10 und beim Diesel muss ich reagieren. Bei dem anderen Benzin, ja, das ist eh wurscht, der, der da zu mir kommt, der ist halt einer, vielleicht ist das so ein älterer Kunde von Gauti Egerzen. Also ich kann mir gut vorstellen, mein Vater, der tankt kein E10-Benzin. Ich habe keine Ahnung, aber ähm, ich kann mir das vorstellen. Okay.
2: Grüße an Papa, man soll mal in die Sendung
0: anrufen. Genau.
1: Morgen, Junge. Der Spritpreisdeckel ähm, ist, ist die eine Geschichte, die dieser Tage diskutiert wird. Ähm, was auch diskutiert wird und das finde ich ein ganz wo,
2: interessantes, hm? wo, wobei das ja kein Spritpreisdeckel ist, genau. Ne? Ja, ja, klar. Ja also ja, also warte, man könnte übrigens,
0: hätte man hätte man es noch schlimmer machen können. Ja, wir <lacht> ja noch mehr Geld reinschießen. Was nee, aber, man hätte, man hätte, nee, man hätte zum Beispiel hätte man äh, tatsächlich einen Preisdeckel machen können. Genau. Okay. Also wie ja, man hätte sagen man hätte einfach sagen können, Benzin darf maximal zu 1,50 Euro verkauft werden. Da
1: gab es ja, glaube ich, sogar aus der CSU eine Wortmeldung, die gesagt hat, ab 1,99 Euro, da muss gedeckelt werden. Ich glaube, es war Scheuer, aber der
2: <lacht> Hat man das nicht in anderen europäischen Ländern so gemacht?
0: Nee, die, die anderen europäischen Länder haben die anderen europäischen Länder haben auch alle ähm, tatsächlich auch alle so äh, die Steuern also, drin. Genau. Keiner gemacht. Aber es ist, aber in in anderen Ländern hat man das regelmäßig gemacht und meistens mit katastrophalen Ergebnissen. Ah ja, was man in anderen
1: Ländern auch macht, ja, herrlich, Moderationsbrücken. Was man in anderen Ländern auch macht, zumindest in Italien, ist was, was auch diskutiert wird, nämlich die Übergewinnsteuer. Ähm, Italien scheint diese sogenannten Übergewinne abzuschöpfen. Habe ich gelesen dieser Tage. Äh, Deutschland nicht. Hier wird diskutiert. Und ich habe das Gefühl... Eine Übergewinnsteuer könnte eine schlechte Idee sein. Woher kommt dieses Gefühl?
0: Naja, das ist, ähm, also es ist halt das ist schwierig. Es ist halt schwierig zu definieren, was ein Übergewinn ist. Also ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das in Italien sehr, sehr eng, worauf sich das bezieht. Und zwar ausschließlich, wenn ich es richtig sehe, auf Mineralölkonzerne. Vielleicht ist es auch noch bei den, äh, bei den Gasversorgern, die, falls die kurzfristige Verträge haben. Aber ich meine, auch in Italien sind die Verträge bei den Gasversorgern äh, eher äh, langfristig. Ich glaube, es ist nur die Mineralölwirtschaft, auf die, die sich das bezieht. Und die Idee ist, die macht halt eine, normalerweise eine Marge. Ähm, ja, die macht irgendwie einen Preisaufschlag auf Kosten von 10%. Und wenn die Kosten jetzt aber hochgehen, dann äh, bleibt vielleicht die Marge die gleiche, 10 Prozent, aber die Eurosumme wird natürlich größer. Und normalerweise sozusagen langfristig ist so ein Verhalten überhaupt unproblematisch, weil das sind so Margen sind, die dann typischerweise die Kosten decken, Ähm, die Kosten für Marktzutritt decken. ja Wenn man richtig viel Geld mit Tankstellen betreiben machen kann, dann macht man halt eine Tankstelle auf, so wie in den 50er Jahren, ja so wie so Fußballer in den 50er-Jahren halt eine Tankstelle aufgemacht haben dann. So, und äh, das ist also sozusagen langfristig ist sowas kein großes Problem. Wenn das jetzt aber kurzfristig passiert, dann kann es halt durchaus sein, dass man sagt, ja, an der Stelle könnte es ja doch vielleicht ganz sinnvoll sein, äh, diese zusätzlichen Gewinne abzuschöpfen. Da gibt es natürlich eine Diskussion darum, ist es sinnvoll oder nicht, das zu machen. Weil wenn ich weiß, dass das gemacht wird, dann ändert es ja auch meine Entscheidung überhaupt, ähm, eine Tankstelle auf eine Tankstelle aufzumachen. Ja, wenn ich sozusagen sage, normalerweise mache ich mit einer Tankstelle keinen äh, äh, ja keinen Gewinn. Aber wenn die Russen die Ukraine überfallen, dann ja dann ist richtig super eine Tankstelle zu haben und deshalb eröffne ich eine Tankstelle und und wette halt darauf, dass irgendwann die Ukraine überfallen wird von den Russen.
2: Nun gut, also ich ich denke es gibt noch es gibt auch noch andere Argumente dagegen, denn dein Argument ist ja zunächst mal erstmal ein Abgrenzungs- und Definitionsargument. Und da sagt zum Beispiel Jens Südekum durchaus nicht unplausibel für mich zu sagen, naja, also in der Corona-Krise haben wir es ja auch geschafft, zu definieren, was ein besonders äh, betroffener Sektor war so, und, der, und die dann eben Subventionen bekommen haben.
0: Ja, ich, hab, ja. das hab ich Das habe ich das ich doch so, jetzt habe ich doch jetzt gerade für Italien, äh, das, das wäre genau. recht also missverständlich. Natürlich ist genau. es, ich halte das Argument, dann werden keine Kapazitäten vorgehalten. Wenn ich das sehr eng fassen kann hier für einen bestimmten Sektor, die Mineralölkonzerne, die Tankstellenbetreiber. Ähm, ich glaube, das Argument an der Stelle ist halt Quatsch, zu sagen, dann werden keine Kapazitäten vorgehalten und das ist relativ klar, was der Sektor ist. Wenn ich meine, ich könnte jetzt ganz breit definieren, was Übergewinne sind und die dann abzuschöpfen, dann glaube ich, äh, wird es halt äh, relativ schnell äh, kompliziert und... Ähm
1: Wie würde ich das denn eigentlich begrenzen? Weil wenn ich sage, es es gibt jetzt hier eine Übergewinnsteuer, dann kann ich mir ja auch eine Weltordnung vorstellen, in denen ich einen Untergewinn habe, für den mir der Staat dann eine Kompensation zahlen muss. Das hat
0: Rüdiger ja gerade erzählt, dass wir das
1: gehabt haben. Ach so, dann war ich unaufmerksam.
2: Ja, ja, aber das war halt auch diskret (lacht) und diskretionär. Und äh, das ist halt alles, alles nicht sehr systematisch. Und das kann dann, also je nachdem, wie die Richter das sehen werden, das sind ja auch Juristen. Fragen und auch verfassungsrechtliche Fragen, die damit reingehen, ähm, äh, kann es schon sein, dass das Verfassungsrecht dann auch sagt, wenn man das eine A sagt, muss auch B sagen. Ich möchte aber noch mal, vielleicht man noch mal ganz grundsätzlich, äh, warum will man sowas überhaupt? Ja, ähm, ö- ökonomisch diskutieren, bevor wir dann vielleicht auch in die Kritik gehen. Also die, 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 also zunächst mal ökonomisch, wenn man einen Finanzierungsbedarf hat. Und so kommt das Ganze überhaupt erst zustande. Also die, die Diskussion ist ja zu sagen, auch das sagt auch Jens Hüde, kommt zum Beispiel auf Twitter äh, immer. Also wir haben möglicherweise gehen wir dann äh, äh, Putin, sagen wir mal Szenario, äh, Worst Case Szenario. Putin schaltet dann doch noch den Gashahn ab äh, im Herbst. Die Gaspreise gehen äh, also verfünffachen sich äh, und das wird halt dann massive äh, äh, soziale Verwerfungen nach sich ziehen. Also gibt es einen Finanzierungsbedarf. Das könnte man einfach wieder Schulden machen. Theoretisch. Also also theoretisch, dass da würde vielleicht die FDP auch dann politisch entgegenstehen. Obwohl auch nicht klar ist, dass die FDP eine Steuererhöhung gerne machen würde. Aber also jedenfalls, was sie also das wäre die eine Möglichkeit, einfach zu, Schulden zu finanzieren. Wenn du selber Schulden finanzierst, dann hast du natürlich, äh, das würde man gerne machen in einer Situation, wo du eh Nachfrageschwächen hast, ja, Und äh, dann so eine Umverteilung, vor allen Dingen dann ärmeren Leuten zu helfen, würde ja auch dazu führen, im Zweifel, dass die eher mehr konsumieren, weil dass man deren Konsum stützt, was dann wieder auch inflationäre äh, Effekte haben würde, weil möglicherweise die Gesamtnachfrage erhöht wird, äh, wenn du das Schulden finanzierst. Und da sagen dann halt die Leute, ja, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, wo wir schon so eine hohe Inflation haben, damit wir die nicht noch weiter anheizen. Und das Problem für die EZB ist schwierig genug. Ja, das, Lass es uns nicht noch schwerer machen. Lass es uns das diesmal nicht schulden finanzieren, wie in der Corona-Krise, als wir das Inflationsproblem noch nicht hatten. Jetzt lass uns mal äh, Steuern erhöhen. Und zwar Steuern in einer Weise, dass die einerseits sozial gerecht sind, möglicherweise aber auch äh, tatsächlich konsumdämpfend im anderen Bereich dann wirken. Das ist einigermaßen vielleicht nicht ganz neutral ist auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, aber aber dass es jedenfalls einen dämpfenden Effekt gibt, anders eben als bei einer bei einer Schuldenfinanzierung. Also das ist ja sozusagen der Hintergrund, warum das äh, gemacht wird. Und jetzt kann man fragen, okay, warum ist dann so eine Übergewinnsteuer äh, besonders gut? Ähm, weil und zwar tatsächlich in der Theorie. Also wenn wenn du einen Fall hast, wo das wirklich so ist, dass der äh, Holger ja einfach völlig überraschend ähm, eine Million gewinnt oder eine Million bekommt, der eine Milliarde bekommt und der für die ja nichts getan hat, sondern einfach äh, zufällig äh, bekommt, irgendwie von der Tante oder keine Ahnung, Nichts, er äh, hat sich dafür nicht engagiert, ist einfach auf seinem Konto, dann ist das natürlich, und das auch nicht häufig passiert, also wenn das immer wieder passieren würde, wie gesagt, also dann würdest du halt natürlich gerne haben wollen, dass äh, das eine gute Steuer, das dann wegzusteuern, weil du kannst dich ja nicht wehren. Ja, Du kannst ja eben gerade nicht über eine Einkommenssteuer sagen, nö, nö, dann arbeite ich halt weniger und produziere weniger Podcasts, was eben dann Wohlfahrtsverluste äh, nach sich ziehen würde, wenn der Holger seine Podcasts nicht mehr produzieren würde und so weiter und so fort. Konsumsteuern, dann würdest es eben weniger konsumieren, wäre auch schlecht für die und so weiter und so fort. Also es ist irgendwie eine, in, der, in der sehr abstrakten Theorie ist das eigentlich eine, eine, eine relativ gute Idee, ja, weil 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 man sich eben nicht wehren kann und dann kann man sogar noch moralische Argumente aufmachen. Die sind irgendwie unverdient diese Gewinne und so weiter und so fort. Also jedenfalls das ist das das vielleicht das erstmal als, als, als Hintergrund. Wie gesagt, und dann gibt es halt diese Probleme. Dann kann man jetzt fragen, und ich will jetzt gar nicht, das will ich jetzt erstmal nur in Klammern sagen, wenn man mit Verfassungsrecht dann redet, die halten davon überhaupt nichts und glauben auch nicht, dass es verfassungsrechtlich durch, also dass es verfassungskonform wäre. Klammer zu, das ist nicht unsere Expertise. Sollten wir aber zumindest mal in die Diskussion einwerfen. Also es gibt doch noch diesen ganzen juristischen oder den ganzen Schwanz von juristischer Argumentation. Hast die du parat, noch,
1: wie die das argumentieren? Also mit, 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 mit welchen Teilen? Ja, die Verfassung? sagen
2: halt zunächst mal, dass der Veranlag, der Veranlagungs, also das muss zunächst mal, im Kunden, im Kunden genommen muss eine Steuer vorher feststehen. Ja. ja. Du kannst uns da nicht ex post, ähm, äh, ex post äh, äh, da entscheiden. Äh, also es gibt ein ge- gewisses Rück... Also Rechtsstaat sind Rechtsstaatsprinzipien, wenn ich das richtig verstanden habe, implizieren eben auch einen gewissen äh, Rückwirkungs... Äh, Rück- äh, Keine Strafe äh, ohne Gesetz, ja. Ja, ja, Rückwirkungsverbund mhm. äh, im Grunde genommen. Ja, also das scheint mir so so ein Hauptargument zu sein. dass es eben also, also quasi willkürlich. Gut, du, kannst äh, ans- du könntest ab-
0: natürlich eine Übergewinnsteuer für zukünftige Übergewinne äh, Klar, okay, aber da, dann hast du die, die ja jetzt angefangen sind, die wollen nee, die sind gut die sind durch die sind die kannst du die sind durch äh, die sind ja aber ja. ich weiß ich
2: nicht ich glaube die wollen die schon, die Politiker wenn ich es richtig verstehe
0: ja gut das ist halt dann einfach dämlich sorry gut, also keiner. das ist halt also, gesagt, also, das, das ist derart offensichtlich dass ich nicht äh, Rückgreifen ja, also das gibt wohl
2: rechtliche konstruktion wo du das dann wo wo die fiskal wo das fiskalische Argument so hoch ist oder so so wichtig ist, dass das dann wieder über... Wir sind alle keine Experten. Ich sage nur, es gibt, was ich eigentlich nur sagen will, es gibt zusätzlich zur ökonomischen Diskussion nochmal eine ganz intensive verfassungsrechtliche Diskussion und nur wenn beides irgendwie zusammenkommt, macht es überhaupt Sinn, das überhaupt anzustreben. Ja, also sowohl die ökonomischen Argumente als auch die als eben auch die verfassungsrechtlichen Argumente. Die letzteren lassen wir aber mal weg, weil, wie gesagt, das sind eben nicht unsere ähm, äh, unsere Perspektive. Ich 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 würde gerne mal meinen meine Zweifel also neben den Abgrenzungsproblemen wobei wie gesagt da hat mich Jens Südekum eigentlich überzeugt das kann man nicht perfekt machen aber wenn man das wenn man das unbedingt machen will äh, könnte man das schon machen also ich würde mal gerne andere Punkte machen ich und und der, das erste Argument hat, ist tatsächlich glaube ich auch ein rechtliches Argument ist ähm, Warum eine Übergewinnsteuer? Warum nimmt man nicht existierende Steuerinstrumente? Das würde, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine verfassungsrechtliche Prüfung fragen. Also mit anderen Worten, warum ändert man nicht die Einkommenssteuer oder die Körperschaftssteuer oder so? Es gibt ja Steuern, die man erhöhen kann. Und warum, warum soll man da ein neues, sehr spezifisches, auf einer geringen Bemessungsgrundlage basierendes, neue Steuersinstrument zu erschaffen? Weil wenn also du die Konzerne
1: attackierst, verlierst du damit keine Wahlen.
2: Ja, ja, klar, aber schon klar. Aber ob das juristisch und ökonomisch sind, das ist ein politisches Argument. Ob ja, klar. Ein gutes ökonomisches oder juristisches Argument äh, ist, äh, wage ich zu bezweifeln. Der weitere Punkt ist, sowohl die Empirie und die Theorie, sie sind da eigentlich, zeigen uns eher das Gegenteil. Also was wir wissen ist eigentlich, dass, dass eigentlich in, in weniger konzentri- konzentrierten Industrien ähm, es ist, also es ist besonders in wettbewerblichen Industrien, wo eher sozusagen, das hat Christian auch schon angedeutet, wo Preise eher durchgegeben äh, ähm, werden. Also es ist gar nicht so klar, dass das äh, also dass, es geht ja hoch und es geht ja runter. Wir haben bisher über das Runtergehen gesprochen, aber die Frage ist: Ist es denn wirklich so, äh, dass die Preissteigerungen, äh, die wir jetzt sehen, besonders in diesen in diesen äh, hochkonzentrierten Industrien stattfinden oder ist es nicht eher eigentlich so, dass man erwarten müsste, dass in weniger konzentrierten Industrien der sogenannte Pass-through von irgendwelchen Schocks äh, äh, ist? Und da zeigt die Evidenz eigentlich genau umgekehrt. Also wenn man sich zum Beispiel geldpolitische Schocks an, anschaut, die werden eher in den wettbewerblichen Industrien und gerade nicht in den konzentrierten Industrien finden die statt. Also auch, auch die Theorie, die sozusagen da, dahinter steht, die begründet, dass das jetzt besonders in diesen, weil die so hochkonzentriert sind, Haben die so stark die Preise erhöht aufgrund aufgrund der der erhöhten Inputpreise für die Mineralölkonzerne? Das ist schon, selbst diese Theorie und Empirie ist Tönern. Der zweite Punkt, konzeptionell, wird hier ja gesagt, kann man überhaupt das Argument unvollständiger Wettbewerb und höhere Nachfrage, was ist, wenn die interagieren? Also mit anderen Worten, haben wir hier wirklich einen Wettbewerbsschock? Mit anderen Worten, haben wir hier wirklich eine Situation, wo exogen die Mineralindustrie weniger wettbewerblich geworden ist und dann möchten wir das gerne irgendwie korrigieren? Da mal auf, das wäre vielleicht auch eher eine Frage für das Kartellamt, Klammer zu. Das ist oder schon seit vielen ist, also, Jahren eine
1: Frage fürs Kartellamt. Das hat ich, sich nur nicht drum gekümmert. Völlig.
2: Dafür bin ich auch. Aber wenn, wenn es sozusagen ist, der, der, der Nach, der, wenn der eigentliche Auslöser der Nachfrageschock ist, mhm. ja, oder, oder das Missverhältnis zwischen Nachfrage und Angebot, das eben interagiert mit unvollständigem Wettbewerb, ist das wirklich dann der Schuld des unvollständigen Wettbewerbs oder ist es die Schuld der, des Missverhältnisses von Nachfrage und Angebot? Also das ja, ist gar nicht so Das ist gar nicht so, meiner Meinung nach gar nicht so, ähm, gar nicht aber so äh, auseinanderzukriegen. Und der dritte Punkt ist genau d- d- den du schon gemacht hast, Olga, und uns zur Vollständigkeit zu machen, ist: Wie weit soll das gehen? Also so die alte Frage der Ordos. Ja, also was machen wir dann bei zyklischen oder unterdurchschnittlichen Gewinnen oder zyklischen Verlusten? Äh, gleichen wir
0: die auch automatisch aus? Äh, sind aber ein paar, ich glaube, da sind ein paar Punkte durcheinandergegangen, weil äh, nicht notwendigerweise müssen solche Übergewinne Ergebnis von in, kur- in der kurzen Frist Ergebnis von äh, unvollkommenen Wettbewerb sein genau. müssen
2: sie überhaupt nicht das ist der wichtige Punkt ja, ja genau
0: das kann sehr gut sein dass äh, sie Ergebnis einfach von quasi Renten sind und oder von echten Renten also der einfachste Fall um hier auch im Konkreten zu bleiben ist der Gaspreis auf dem europäischen Markt ist deutlich gestiegen ähm, Norwegen äh, macht hat ein gestiegenes Einkommen aus dem gestiegenen Gaspreis. Der Gaspreis ist deshalb gestiegen, weil äh, Russland die Gaslieferungen äh, verknappt hat. Bislang ist es ja nicht so, dass wir weniger Gas aus Russland freiwillig großartig abnehmen, sondern hauptsächlich hat Russland die Gaslieferungen nach Europa verknappt. So, ähm, damit entstehen Gewinne in Norwegen, die höher als normal sind. So und da gab es zum Beispiel in Italien die Diskussion darum zu sagen, okay, wenn das der Fall ist, kann es sein, dass es für die Europäische Union insgesamt günstiger ist, als Nachfragekartell aufzutreten. Und dann ist, sind wir sehr dicht in dem Bereich von, das ist im Grunde genommen eine Übergewinnsteuer auf, auf Norwegen. Und zu sagen, wir fragen ein bisschen weniger Gas aus Norwegen nach, damit schaden wir uns zwar selber, aber damit können wir den Preis so weit senken, dass unser Anteil von dem Kuchen, den wir produzieren, so viel größer wird, dass das gesamte Stück von Kuchen, was bei uns bleibt, größer ist, als das, wenn wir mehr nachfragen aus Norwegen zu einem wesentlich höheren Preis. Die, wie, der Kuchen wird größer, aber hauptsächlich geht der nach Norwegen. Also äh, das ist äh, glaube ich an der Stelle eine ne, äh, ne wichtige Überlegung, wo man eben auch sagen kann, na natürlich, das ist eine Besteuerung, in dem Fall Norwegens, äh, wenn man so etwas machen würde, nicht durch ein Steuerinstrument, sondern äh, durch ein ähm, Quasi-Steuerinstrument. Ähm, die das aber in einem äh, vernünftigen Interesse äh, sein äh, könnte. So, und das kannst du jetzt weiterspinnen, weil natürlich aus Russland auch andere Dinge nicht mehr exportiert werden dürfen oder sie nicht mehr äh, überhaupt zu hin, uns hin exportiert werden. Äh, oder, äh, also weil die Russen das entschieden haben oder weil wir das entschieden haben. Dazu Darunter fallen eine ganze Reihe von, äh, energieintensiven äh, Produkten, Dazu gefallen, darunter fallen eben auch äh, verarbeitetes Mineralöl fällt da auch drunter. Also wir haben eben auch in der Vergangenheit nicht nur Rohöl aus Russland importiert, sondern auch zum Beispiel Diesel äh, oder Benzin. War mir gar nicht klar. Ich dachte, das hätte ja. alles hier raffiniert. Okay. Nee, nee, das ist also zum Teil wird eben auch äh, das Diesel, das, Diesel vor, allen vor allem Diesel halt importiert, weil das ist wesentlich, also Diesel kannst du etwas besser transportieren als Superbenzin. Mm. Ähm, So, und, ähm, und, und dadurch ergibt sich natürlich die Situation, wenn die Russen das nicht mehr exportieren, aus unterschiedlichen Gründen, ja, dann äh, steigen natürlich, steigt bei, bei gleicher Nachfrage steigt hier der Dieselpreis, der normalerweise ein Signal wäre, bau doch mal hier eine weitere Raffinerie auf. Ja. Also selbst sozusagen die Marge über den Kosten, über den, der, der, der Spread, die, 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 die Streizung zwischen Rohölpreis und Dieselpreis geht auf. Das ist normalerweise ein Signal, bauen wir doch mal eine weitere Raffinerie. Natürlich in der ganz kurzen Frist passiert das nicht. So Und jetzt da reinzugehen und zu sagen, okay, diesen zusätzlichen Gewinn, das ist ja nicht viel anders als mit den Norwegern, die jetzt einen zusätzlichen Gewinn machen daraus, dass sie ein Ölfeld haben oder ein Gasfeld haben, den sammel ich ein und verteile den um, weil der ja letztlich in einem gewissen Sinne ungeplant, damit hat keiner gerechnet, die haben jetzt nicht... Raffinerien in Reserve das hat aber Mit
2: unvollständigen Wettbewerben oder Markt macht überhaupt, macht überhaupt nichts zu tun. Genau,
0: Überhaupt, überhaupt nichts. gar nichts ja? zu tun. So, und dann ist eben dann die Frage, okay, will ich diesen Gewinn, der sich ergibt, zusätzlich abschöpfen? Ich glaube sozusagen, in der politischen Praxis ergibt sich ein viel größeres Problem, nämlich, dass du dann, also wir können sozusagen relativ einfach, glaube ich, die Fälle klar machen, wo es Zweifelsfrei klar ist, ja, dass norwegisches Gas teurer geworden ist und wir vielleicht den Import von norwegischem Gas gegebenenfalls besteuern sollten. Das ist wahrscheinlich relativ klar. So bei dem Diesel müssten wir schon genauer gucken. Ja, Sind denn da die Mengen zurückgegangen? Äh, und aber die, die politische Neigung wäre im Zweifelsfalle zu sagen: Überall, wo jetzt äh, Gewinne gestiegen sind, ähm, da fangen wir mal an äh, zu sagen, das sind alles Übergewinne, die müssen wir wegbesteuern. Und das ist, äh, das ist und dann wird's halt, dann wird's halt problematisch. Du brauchst halt eigentlich
2: eine Kasuistik, eine ökonomische Analyse, um das festzustellen, was das eigentlich genau ist. Du kannst dich einfach auf Bilanzgewinne gucken, ja, oder wie mir jetzt, als ich gefragt habe im Twitter, wo ist die Evidenz? Da wurden mir dann gezeigt, dass die aggregierten Profite Fitte nach oben gegangen sind, das ist ja völlig Banane, weil wie gesagt, es gibt hundert Gründe, wie wir jetzt schon rausgearbeitet haben, warum möglicherweise Unternehmensgewinne nach oben gehen, ja, die alle eben nichts damit zu tun haben, dass man die mal wegbesteuern sollte. Ähm, und und das ist gefährlich, das juristisch so hinzukriegen. Für mich ist es charmanter dann, äh, wenn es unbedingt sein muss, um zu verteilen, halt äh, das bestehende Steuersystem zu nutzen. Und von mir aus, da, da finde ich den CDU-Vorschlag charmanter, einfach den Soli für Reiche weiter beizubehalten oder von mir aus auszubauen. ja. Aber Da, da, da baust du auf dem Steuersystem auf, dass du das du hast, da musst du nicht ständig ad hoc... Irgendwel- das heißt, mein
1: ungutes Gefühl bei diesem Übergewinnsteuerthema kommt letztlich daher, dass ich einer Politik dabei zugucke, faulty economics zu machen. Also die, ich, ich sehe eine Politik ökonomisch argumentieren, obwohl das Argument gar nicht zu 100% ökonomisch ist.
0: Ein Stück weit, ich denke, ich ist das definitiv, okay. äh, definitiv. Es wird halt so. zu viel also, über
2: einen Kamm geschert. Und das kriegst du juristisch, glaube ich, ich bin kein Jurist. Vielleicht kriegen, finde Juristen dann doch irgendwie hin. Aber das ist ganz schwierig, äh, abzugrenzen. Wie gesagt, äh, du kannst nicht einfach nur, du kannst natürlich pragmatisch einfach gucken auf höhere Bilanzgewinne. Aber dann scha- dann, dann besteuerst du Dinge, die du vielleicht gar nicht besteuert eben willst. Das ist genau der Punkt, ja. Und, äh, ich, Ich sehe einfach keinen Grund dafür, sowas neu zu erfinden, wenn man bestehende Instrumente hat. Das ist allerdings auch eher ein pragmatisches Argument.
0: Also, das würde ich aber, ich, ich, halte das auch für, für relativ sinnvoll, einfach in die Richtung zu denken. Gegebenenfalls was, eben, was also du? wie du, wie du, wie du gesagt hast, äh, Veränderungen im Einkommenssteuersystem. Vielleicht mit dem, mit der, mit dem einen, äh, sozusagen mit der einen Randbemerkung, dass es natürlich so den einen oder anderen Spezialfall und Sektor geben kann insbesondere wenn es zu einer einer weiteren Ausweitung äh, sozusagen von äh, wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzungen äh, kommen kann, äh, wo man dann vielleicht doch darüber nachdenken sollte, die direkt aus der Maßnahme, so ähnlich wie wir das gemacht haben bei, bei Corona, gab es Maßnahmen, die der Staat ergriffen hat und er hat daraus entstehende, unmittelbar daraus entstehende Verluste kompensiert. So, genau kann ich mir vorstellen, dass wenn man sagt, okay, wir machen jetzt ein äh, äh, russisches Gasimportverbot, Und dann machen wir aber gleichzeitig, dass wir zusätzlich einen Zoll dann auch erheben als Europäische Union auf äh, das norwegische Gas. Weil ansonsten der der Einkommensanteil, der nach Norwegen geht, der geht geht einfach durch die Decke. So Ähnlich kann ich mir das aber auch vorstellen, wenn man sagt, wir kriegen ein Problem bei der gesamten Menge an Diesel oder an Heizöl, die die, die, die es gibt. Da machen die Raffinerien irre hohe Gewinne und einfach, weil sie weil wir eine begrenzte Zahl an Raffinerien haben und der Staat nimmt jetzt eine Maßnahme, nimmt halt einen, einen Teil der Produktion vom Markt. Das ist so ähnlich wie, dass du, dass du Monopole, natürliche Monopole regulieren willst. Also in dem Sinne kann man schon, glaube ich, das Argument machen, es ist sinnvoll, aber wenn, dann muss das eine Maßnahme sein, die sehr konzentriert ist auf die Dinge, die unmittelbar, äh, aus äh, sozusagen Staat Übergewinne unmittelbar aus staatlichem Handeln, da glaube ich, die sollte man, äh, die sollte man an der Stelle äh, tatsächlich abschöpfen. Ähm, alles andere über die Einkommensteuer machen und da denke ich auch, wir brauchen eine äh, erhöhte Einkommensteuer, weil ansonsten heißt es alles aus ähm, aus Ausgabenkürzungen Also eine progressive, äh, zu machen. Eine, progressive. eine progressivere eine progressivere Einkommensteuer, ja, also wahrscheinlich halt halt tatsächlich. Also ich denke, das Sinnvollste wäre den, den Tarif an die Inflation, also ans höhere Preisniveau anzupassen und dann aber äh, einen, solidar- einen zusätzlichen Solidaritätszuschlag obendrauf. Ähm, das ist scheint mir die einfachste, die einfachste Art, den, den Spaß zu finanzieren. Ja, also.
1: Du hast gerade Zoll gesagt, das ist ja auch so ein Ding, was gerade rumgeht. Zölle auf Energieimporte würden die da dazukommen oder wären die
0: da irgendwie integriert? Also, es geht ja in der Diskussion geht es darum, ob gezielte Strafzölle auf russische Energieimporte erhoben, erhoben werden sollen. Diese Zölle sind, ähm, sind natürlich dem Embargo, das wir diskutiert haben, äh, wir auch ein bisschen uns näher angeschaut und untersucht haben, äh, sind sie natürlich verwandt und sie sind letztlich der, die geschicktere Variante immer. Warum? Und zwar,
2: und zwar, Moment, das hat jetzt nämlich auch noch, das habe ich auch erst in den letzten Wochen gelernt, das hat tatsächlich EU-rechtlich, da gibt es einen EU-rechtlichen Schlenker. Ja, der Orban hat uns da nochmal einen Push gegeben. Genau, gerade, ja. genau. Weil, ja. weil nämlich der, weil nämlich das interessanterweise oder auch verrückterweise so ist, dass die Embargo, ja oder nein, eine Einstimmigkeitsfrage ist, während der Zoll, und zwar in beliebiger Höhe, der dann de facto ein Embargo werden würde, nur eine Mehrheitsentscheidung ist, weil es EU-Handelspolitik ist und dann Wie, eben schon mehr. Wobei
0: auch das nicht, also, das, das, was du gesagt hast, stimmt, aber dass er ein Embargo notwendigerweise wäre, ist leider auch nicht ganz wahr. Ähm, naja, ja, wenn, wenn, ich, 100, weil, wenn, wenn du, ich den
1: Zoll auf 100 setze. überhaupt nicht. Auf, und zwar, und unendlich zwar, unendlich. Oder unendlich, ja.
0: Okay, in dem Falle, in dem Falle geht BASF notwendigerweise pleite. Und zwar nicht, weil sie nichts produzieren können, sondern weil sie einen unendlich hohen Zoll tatsächlich abführen müssen, dann äh, an die EU. Also die werden halt verstaatlicht durch die EU. <lacht> äh, das würde ich den w- aber auch mal gönnen.
2: So. Das würde ich also denen gönnen. Also BASF, fuck äh, BASF, dafür bin ich. Dafür bin ich zu Hafen, wo kann ich unterfragen.
0: <lacht> ja, und zwar deshalb, weil, weil du natürlich, es geht darum, ob du äh, Lieferverträge hast und wie Lieferverträge bepreist werden. <lacht> ja. Und dann, wenn du wenn du halt einen Liefertrag hast und du abnehmen musst, dann musst du halt den Zoll zahlen. Ja, so. Verstehe. Insofern gibt es einen, gibt's einen kleinen Schlenker an äh, an, an Unterschied, ähm, der aber zum Teil gar nicht so unwichtig mhm. ist.
2: Ja, aber diese ganze Ausrede, der Orban hat das nicht gewollt, deswegen haben wir es nicht gemacht. Klar, das kann man vom Tisch... Das muss endlich mal ins Reich der Mythen, äh, ja, und zwar ein, ja. für alle Mal ins Reich der Mythen äh, verbannt werden. Ich es auch nicht gewusst, gebe ich zu, aber unsere politischen Entscheider hätten das eigentlich wissen das, hätten das wissen müssen und hätten dementsprechend anders handeln können. So muss ja, man's ich einfach mal sagen.
1: Vermute mal, dass die in der Diskussion einfach nicht so weit waren. Die haben halt wirklich gedacht, sie würden das als als politisches Zeichen sozusagen äh, hinkriegen, äh, da dem dem Import ein Ende zu setzen. Und jetzt sind sie halt haben sie sich selber genötigt beziehungsweise durch Orban nötigen lassen, das ganze Ding ökonomisch zu beenden. Also, ich vermute mal, dass sie einfach, dass das eine Prioritätenfrage. Ja, gut, es ist die EU. Was erwartest du denn?
2: Ich erwarte da mehr. Also
0: ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass tatsächlich diese Liefervertragsgeschichten äh, durchaus eine Rolle äh, in der Frage gespielt haben. Das wäre meine Vermutung, hm. äh, weil die natürlich die entsprechenden Lasten äh, umverteilen, weil das ist sehr unterschiedlich verteilt in der EU, wer diese langfristigen Lieferverträge hat. Wir haben ja gerade äh, einen genannt, der sehr langfristige Lieferverträge hat. Deutschland hat insgesamt relativ langfristige Energielieferverträge immer geschlossen, äh, aber das sind dann meistens auch Abnahmefragen. Verpflichtungen drin und äh, das macht ja, dann kann man doch rechtlich auch aushebeln, oder? Nein, natürlich nicht. Solange da nur ein Zoll ist und ein Zoll ist, musst du abnehmen, fertig. Du musst den Zoll zahlen. Ja, das ist das ist äh, ich würde sagen, du, du, da erinnerst du halt nichts dran. Aber jedenfalls äh, der Zoll, was ich aber eigentlich vorhin sagen wollte ist äh, das Interessante bei dem Zoll ist anders als beim Embargo. Das ist natürlich diejenigen, die für die es Sau wertvoll ist, weiter das Zeugs zu kaufen. Das sind dann sehr wenige, die es dann, die können es dann halt immer noch kaufen. Aber der Preis dafür, der geht eben nicht dann nach Russland, sondern der geht in den EU-Topf. Und kann von da aus, oder wird dann von da aus entsprechend äh, an die einzelnen Länder ähm, verteilt. Und das ist einfach wesentlich attraktiver oder das ist sehr attraktiv relativ zu einem Embargo, nur wenn man eben Zoll sagt, da muss man damit rechnen, auf der anderen Seite, dass es zu einem russischen, zu einem Embargo russischerseits kommt. Ja, aber darum geht's ja, glaube ich. Ne? Aber äh, ja, aber genau darum geht es natürlich dann in der zweiten Stufe politisch, ja, genau. dass es natürlich genügend äh, politische Kräfte in der EU gibt, äh, die genau das eben nicht wollen.
1: Bevor wir jetzt gleich die Sendung beenden, ein ein Begriff ist noch gefallen, den ich nochmal abfragen wollte. Natürliches Monopol. Was ist ein natürliches Monopol und was ist sein Gegenteil, das künstliche Monopol?
2: Ein natürliches Monopol ist, wenn du auf zum Beispiel, das klassische Fall ist eine Eisenbahnstrecke zum Beispiel. Also wo du aufgrund der technischen Gegebenheiten es eigentlich nur sinnvoll ist, einen Anbieter zu haben. Mhm. Das heißt eben nicht für die Züge selber, da kann man, das ist ja der alte Unterschied zwischen dem Netz oder dem Netze sind oftmals so, dass du eben nur ein Netz haben willst, schon aufgrund von Netzwerkeffekten, ja. Du willst ja, halt, dass alle miteinander reden können und so weiter. Das sind, das sind so äh, Situationen, wo du klassischerweise da natürliche Monopole hast. Äh, und äh, die willst du eben nicht künstlich aufheben im Sinne von, du willst eben gerade nicht mehrere unabhängige Eisenbahnnetze bauen, die dann miteinander konkurrieren können, sondern die Lösung ist natürlich, dass du das das entsprechend regulierst. Ja, dass das, dass das eben gerade kein äh, privates Unternehmen ist, das machen kann, was es will. Also wie gesagt, möglicherweise die auf diesen Schienen fahren dann schon, da willst du w- möglicherweise Wettbewerb haben.
1: Und das künstliche Aber, Monopol wäre dann Wanderbild, dem
0: auch noch die Züge gehören. Äh, ja, das, kün- ja das, künstliche Mon- Mon- das künstliche Monopol ist da tatsächlich so wie weitestgehend die Deutsche Bahn, die eben dafür genau. sorgt, dass auf den Schienen, die sie als Deutsche Bahn Netz betreibt, dass auf den Schienen möglichst wenig äh, Wettbewerb Reformen. läuft. Genau.
2: Künstlich im Sinne von politisch gewollt. ist das Okay, dann. Ich genau. verstehe. Ja, genau.
1: Na denn, so war am Ende der Sendung. Herzlichen Dank bis hierhin.
2: Schönen Abend noch. Wir haben vergessen, über die Inflation zu reden. Das bleibt, bleibt. Es wird inflationär über Inflation geredet,
1: wir werden noch genug Gelegenheit dazu haben, fürchte ich. Rüdiger Christian, vielen Dank.
0: Schönen Abend und
1: euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.